0: Boa noite, queridos. Você pode ficar de pé um pouquinho, eu quero mais uma vez orar com você. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite, permitiu que você viesse, porque Deus quer derramar grandes coisas sobre sua vida. Fecha seus olhos, levante suas mãos e diga, Senhor meu Deus, eu recebo tudo aquilo que o Senhor preparou para minha vida nessa noite. Diga em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar comigo, ministrar o meu coração e mudar a minha vida, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de você se sentar, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, hoje será o melhor dia da sua vida. Amém? Deus trará revelação, uma revelação a você que você nunca experimentou antes. Pode se sentar, nós vamos dar continuidade. É um tema que nós temos falado no mês de agosto, que é conhecendo o nosso pai. Nós estamos numa jornada no mês de agosto. Eu falei pela manhã que o mês de maio é muito comemorado o dia das mães. E o mês dos pais, às vezes acontece algo tão rapidinho, não é? Eu no outro dia falando... De mas, parabéns, papai. Um um tapinha nas costas tá bom né enquanto no dia das mães é aquela festa é o almoço o regado não é são presentes e mais presentes e ele ficou magoado com aquilo leu o coração dele se expressando com mago mas é a realidade que muitas vezes a gente enfrenta né a mãe é mais afago carinho tem mais aquela coisa de chamego né o pai é uma coisa mais racional a mãe mais emoção o pai é mais racional não tá bom não precisa de tanta festa não mas a realidade é que no mês de agosto nós, sim, comemoramos o dia dos pais, comemoramos semana passada, se eu não me engano, não foi? Mas nós falaremos sobre o nosso pai, que é eterno. Nós estamos falando sobre paternidade. E escute uma coisa. Jesus, ele falou, disse para alguns homens que iam à igreja e conheciam a Bíblia. O pai de vocês é o diabo. Que forte isso, não é? Você já imaginou? Uma pessoa que está indo à igreja, que está recebendo a palavra, conhece tudo da palavra, mas ele fala, o pai de vocês é o diabo. Sabe por quê? Porque os mesmos frutos que ele teve são os frutos que vocês têm. Na realidade, nem chama de fruto, chama de obra. Obras da carne. E ele diz, porque o diabo é assassino desde o início, é mentiroso, mas nós estamos para falar aqui sobre aquele que é o nosso eterno o Deus Altíssimo, o Pai que é amor, o Pai que não vem para matar, para roubar e destruir, e nós temos aprendido isso, e nesse mês, Deus estará tirando as escamas dos seus olhos, para que você possa compreender a profundidade, a largura, a grandeza do amor de Deus, o nosso Pai, por mim e por você, amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Ele por isso, amém, porque Ele é digno de receber Todo o nosso louvor, queridos, portanto, nós estamos mergulhando em uma parábola que Jesus contou. Jesus ele fala: tudo que eu faço é porque eu vi o meu pai fazendo, tudo que eu falo é porque sai de, do meu pai, isso aqui é flui através do conhecimento que eu tenho do meu pai. E ele conta uma parábola maravilhosa que é a parábola conhecida, mais conhecida, como a parábola do filho pródigo. Isso não é algo, o um título de uma parábola não é algo que Jesus disse. É, uma, é, um, é um título que foi dado por alguém. Né? Por um, alguém que organizou a Bíblia. Mas a realidade, essa parábola, como nós já falamos, ela não fala apenas sobre um filho, fala sobre dois filhos. E nós vamos falar sobre o segundo filho mais para frente. Hoje, nós ainda vamos falar a respeito do mais moço. Então, eu quero diretamente com você nessa parábola, nós iremos direto ao versículo, fica em Lucas capítulo 15, nós iremos direto para o versículo 15, onde o filho perde tudo o que tem. Para recapitular, você que não acompanhou, depois você pode acompanhar, recapitular também através do YouTube. O filho, ele recebe parte da herança, ele pediu isso para Deus, Deus não negou, era uma de Deus, promessa de ele não precisar ter entregue aquela herança naquele momento, porque a herança é passada quando, gente? Quando alguém morre. E ele quis antecipar aquela herança, ele pegou aquela herança, ele fez o que com ela? Gastou tudo o que tinha. O seu irmão mais velho, lá no final ele fala, esse irmão que gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, enfim, ele gastou, perdeu tudo o que tinha, e ficou pobre. E a Bíblia fala aqui no versículo 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. primeira coisa que eu quero falar para você aqui é. Esse menino, a partir do momento que ele toma uma, toma uma decisão, ele faz uma escolha de seguir os seus instintos, os seus desejos, querer ter esse prazer, querer desfrutar desse dinheiro, com que ele achasse melhor, o que seu coração dizia para ele fazer, ele fez uma escolha. Que escolha foi essa? A escolha de estar debaixo da paternidade daquele que... que que rege, muitas vezes, os desejos pecaminosos desse mundo, que a Bíblia fala, esse mundo jaz no maligno. Ele escolheu a paternidade do diabo nesse momento. Apesar aqui não, não dizer, ele escolhe isso. E, a, e qual é a consequência disso? A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para vos dar vida e vida em abundância. Quantos querem receber de vida em abundância aqui? Então, querido, muito muito cuidado com as escolhas que você tem, com os pedidos que você faz até mesmo para o Deus Pai. Pedidos, muitas vezes, pedindo, Senhor, eu quero muito dinheiro. Eu quero muito recurso, pois eu quero me deleitar, eu quero, eu, às vezes você fica vendo lá o Instagram, você está vendo lá o Facebook, fica se comparando com outras pessoas, ah, ele tem mais do que eu, ah, como eu queria ter esse carro, ah, como eu queria fazer essa viagem, ah, essa bolsa maravilhosa, essa roupa maravilhosa, ah, como eu queria isso, Senhor, por que, que eu não tenho e ele tem? E aí você começa a se comparar. E aí seus desejos pecaminosos começam a aflorar. Eu quero esse dinheiro, eu quero comprar, eu quero esbanjar, eu quero ostentar. Muitos de nós temos essa autoestima baixa e muitas vezes queremos ganhar valor por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Esse rapaz não fala como era a estima dele, a gente pode perceber algumas coisas, mas ele quis desfrutar. Talvez ele estivesse comparando com os outros. Não, eu quero o carrão, eu quero sair, eu quero ter esse mesmo valor, e acabou na pior, porque o diabo ele faz isso. A paternidade, quem está debaixo da paternidade do diabo, ela, essa pessoa é enganada, ela é iludida. Deixa eu te falar uma coisa, o maligno, que é o nosso adversário, diz a Bíblia, ele é especialista em iludir pessoas. É especialista em fazer os seus olhos brilhar, e você ficar encantado, e você parar de pensar. Você entra numa de sair da sobriedade, sair da lucidez, e você começa a entrar nesse caminho, o caminho da destruição. Levante suas mãos e diga, está amarrado em nome de Jesus. Diga, eu não vou entrar por esse caminho em nome de Jesus. Que por isso que eu tenho orado e profetizado, que Deus tire as escamas dos seus olhos, dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que uma paternidade leva, qual é o caminho de uma paternidade, e qual é o caminho da outra paternidade. Nesses dias eu fiz uma trilha com a Bispa Roberta, até postei lá nos meus stories, lá no Instagram, né, e é interessante uma trilha, depois ela ficou toda dolorida, depois ela ficou, Ricardo, o que você fez comigo? Estou toda dolorida, meu Deus, e tal. Mas foi muito bacana, foi muito legal. A verdade é que aquela trilha era tortuosa, era pequena, às vezes com dificuldades, obstáculos, mas ao término dela leva um caminho maravilhoso, leva uma paisagem maravilhosa, tiramos fotos, ficamos ali babando, coisa maravilhosa. Nosso Deus, nosso Criador, que fez pelo Rio de Janeiro. A verdade é que o caminho do Senhor, Ele diz, o caminho que é estreito, o meu caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que leva à vida eterna. É um lugar maravilhoso. Essa trilha não é uma, uma trilha fácil, é uma trilha difícil partes do caminho, ela queria até falar, cansou, não, deixa eu descansar um pouquinho, eu falei, toma uma água querida, não, vem cá e tal, fazia lá um afago dela, né? nossa, ela, até, ela é linda, até tomando água, até cansada, como ela é linda, como ela é maravilhosa, estava motivando ela para continuar ali, não é? E ela continuou, e ela foi até o fim, muitas vezes é assim que acontece conosco nessa trilha, nesse caminho, Trilha estreita, a porta às vezes a gente se cansa, desanima, mas vem alguém, vem o próprio Senhor Jesus, vem o Espírito Santo de Deus, pessoas que amam você, seu líder, vem e fala: toma um pouquinho de água, não, descansa um pouquinho aqui, deixa eu te ajudar, você vai conseguir. Agora, o caminho da outra paternidade não é um caminho difícil, aparentemente, é um caminho lindo, maravilhoso, você não precisa nem talvez usar suas pernas, você vai de carro, vai ter um carrinho de golfe levando você. Você senta lá, vai com uma maravilha. Não, vamos lá, sombra, água fresca. Só que ao término disso, tem destruição, tem morte, tem dor, tem sofrimento. E essa é uma revelação que a gente vê aqui, na parábola do filho pródigo, que ele tinha tudo o que ele desejou. Estava tudo nas suas mãos. E ao término daquele caminho, ele chegou ao fundo do poço. Querido, você sabe o que é querer estar com os porcos? Ou comer, querer comer a comida dos porcos? Para um judeu, Jesus estava falando para os judeus aqui. Isso era o fim do mundo. Porque um porco, para o judeu, era algo imundo. Essa pessoa não podia ter contato, não podia comer dessa carne. E ele estava querendo comer a comida do porco. E nem isso lhe foi dado. Cadê os amigos desse rapaz? Quando uma pessoa tem dinheiro, aparecem muitos amigos, não é? Quando esse dinheiro vai embora, onde estão os amigos? É o um caminho da paternidade do maligno. Quando tem dinheiro, todos amam você. Ah, esse camarada, é muito legal, é muito bom. É isso que aconteceu com esse rapaz. Durante o período que estava com dinheiro, provavelmente estava ali, tudo bem. Tinha mulheres, né? tinha amigos, estava tudo à sua disposição. Perdeu tudo isso. A Bíblia fala que ninguém queria ajudar. Ele ficou abandonado. Ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém... Lhe dava nada. Em comparação, querido, nosso Pai que é eterno, Salmo 23, 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pensei que você ia levantar a cadeira agora, jogar, soltar um rojão, foguete. Vou falar de novo: se você crê nessa paternidade do Deus Pai eterno, o Senhor, diga comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Pode dar uma salva de palmas a ele, amém? Nada, você pode estar no meio do caminho difícil, no deserto, você está lá naquela trilha difícil, nada vai te faltar, tudo que você precisa, você vai ter para chegar até o final. Se você está com sede, você vai receber água, se você está cansado, você vai ter um tempinho de descanso. Deus te dará força, mas você vai chegar ao fim dessa trilha, vai chegar ao fim desse caminho. Deus vai fazer isso com você, o nosso Pai que é eterno, ele é amor, ele é Deus Todo-Poderoso, e nada falta. Agora o outro, não, é o contrário. No começo você tem tudo, no final você não tem nada. Com o nosso Deus é o contrário. A palavra de Deus fala no livro de Jó, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Talvez você esteja assim nesse caminho. Nossa, mas eu escolhi servir a Deus, minha vida parece que piorou. Eu não tenho nada, os amigos se foram, cadê os amigos? Muitas vezes você está andando nesse caminho, você fala, meu Deus, e agora? Seu começo parecerá modesto, pequeno, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Permaneça firme nesse caminho, Deus te honrará, em nome de Jesus. Mas esse menino, nesse momento, ele teve algo importantíssimo, que talvez seja o ápice ou o principal dessa mensagem. Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude que mudou a história da vida dele e pode mudar a, a sua história também. Pode mudar a sua vida também. E na realidade, precisa mudar a nossa vida diariamente. Que atitude foi essa que ele tomou? Próximo versículo. Diz assim, então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. O que aconteceu aqui? Momento de lucidez. Momento de sobriedade. Como eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo sobre sua vida nessa noite. O que aconteceu aqui foi, as escamas dos seus olhos começaram a sair. Naquele momento, ele se lembrou, ele falou, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que assim seja com pessoas que estão nos assistindo hoje que assim seja conosco, que muitas vezes estamos no caminho errado. Mas esse filho tinha uma grande virtude, uma grande qualidade, que poucas vezes nós ouvimos falar. Sabe qual é? Ele conhecia o seu pai. E nós estamos numa jornada em conhecimento desse pai. Talvez o seu pai natural tenha sido o pai que nunca tolerou algum erro ou falha sua. Aliás, o título dessa mensagem é Aprendendo... Deixa eu até ver aqui. Ó, como o meu pai lida com os meus erros. Como meu pai eterno lida com os meus erros. Como que o seu pai natural lidava com os seus erros, suas falhas? Será que ele te perdoava, ele te criticava, ele te colocava para baixo? Tem muitas pessoas que são extremamente perfeccionistas. Sabe por quê? Porque a sua infância toda... Foi uma infância onde apenas o olhar do seu pai, da sua mãe, já era um olhar crítico. E você deveria fazer tudo certinho. E você desviou um pouquinho, errou um pouquinho. Você já recebia um olhar crítico sobre sua vida, não é? Interessante isso. Nosso Pai, o nosso Deus de amor e graça, sempre há uma disposição em nós acertarmos com Ele. Deus, Ele sempre está disposto a, ter, a olhar e abençoar e abraçar um coração arrependido. Deus ele não e tem a expectativa que nós sejamos perfeitos ou perfeccionistas. A expectativa de Deus é que, sim, sejamos pessoas com o coração contrito e quebrantado. Que reconheçamos quando nós erramos e nos arrependamos para voltar à casa do nosso pai, para voltar a esse relacionamento. Ah, mas eu nunca saí da casa do pai. Ah, mas eu estou na igreja. Querido, significa voltar a ter uma conexão com esse Deus, Aliás, essa é uma boa, uma boa, uma, uma boa estratégia para você fazer, para ver se você está pecando ou não. Se você estiver assistindo um filme, se você estiver com alguém, se você estiver falando algo, pense, se o Senhor estivesse aqui, o meu Jesus estivesse aqui ao meu lado, eu estaria fazendo isso? Eu estaria falando isso? Eu estaria pensando isso? Eu estaria olhando isso, ouvindo isso? A realidade é que ele sabe de todas as coisas e ele está ao nosso lado. Ele sabe muito bem o que, que nós estamos pensando, agindo, fazendo, mas muitas vezes nossos olhos estão encobertos. Nós estamos cegos, como esse menino ficou cego durante um período da sua vida. A expectativa de Deus, querido, ele não fica ao seu lado, te cobrando com aqueles olhos de crítica, querendo te condenar, te pegando no flagra, fazendo a coisa errada, não. Mas ele espera que você... Abre, te, abre os seus olhos, tira as escamas dos seus olhos e fala, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, eu me arrependo, eu quero me voltar para o Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A única coisa que pode te separar do amor de Deus, dessa conexão com Deus, chama-se pecado. Por isso, nós precisamos nos arrepender. Não é Deus que não quer se relacionar conosco, mas o pecado nos impede de nos relacionarmos com o nosso Deus. Ah, Deus não quer se relacionar comigo. Não, você sabe qual foi a postura desse pai? Quando esse filho retorna, nós vamos ler sobre isso. Mas esse pai, ele correu e se abraçou, ele beijou o seu filho. Que coisa linda. Sabe o que, que permitiu que isso acontecesse? Chama-se arrependimento. Toda vez que você se arrepende diante desses erros e você volta para se reconectar, você abandona a sua vida de pecado, querido, Deus vai correr para junto de você. Deus não pode se relacionar com você quando você está lá no meio dos porcos, no meio da lama, querendo desfrutar, fazer o seu desejo. Na verdade, esse foi o final da história, não é? A opção, a escolha. Foi o menino que fez e como muito, muitas vezes nós fazemos, não eu quero errar mesmo. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou insistir no eu. Não, eu sei que eu vou colher consequências, mas sabe assim, tem muita gente que eu ouço isso, cara, cabeça dura mesmo. Não, eu sei que eu vou colher, eu sei que eu estou errado, mas eu gosto. Tem gente que gosta de sofrer, não é gente? Gosta de sofrer e vai apanhar e vai apanhar. E querido, que Deus tenha misericórdia para que te restaure porque o fim disso pode ser muito pior, sabe? Porque não pode ser apenas um sofrimento passageiro, mas pode ser um sofrimento eterno. E a pior coisa é o um sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde não mais haverá opção de salvação. Então, se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Deus Pai está. Toda, olha, vamos ler isso para você ver o que qual era a atitude desse pai maravilhoso. Olha só o que, que diz. Pode passar o próximo versículo, por favor? Vou me arrumar, disse o filho, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou, e o beijou, o seu pai o avistou, ele estava ainda longe, sabe o que isso nos mostra, sabe o que isso significa? O seu pai estava ali de plantão, havia uma esperança, uma expectativa de que aquele filho um dia poderia retornar, e o pai dele estava ali de prontidão, e ele faz uma coisa que naquela época, naquela cultura, aquilo era Algo que batia contra, fugia, ah, da, da sua, tirava sua honra, era contra a sua reputação, era um idoso ou alguém mais velho correr em direção em, a alguém mais moço. Isso não poderia acontecer, deveria ser o contrário. E o pai não, nem se importa com isso, porque o nosso Deus não se importa, nem se importou em sofrer humilhação para correr até nós. Jesus sofreu toda humilhação, todo opróbrio desse mundo, porque essa era uma atitude do nosso Pai, correndo em direção a cada um de nós. Toda humilhação que Ele sofreu, Ele estava dizendo para mim e para você, eu não me importo com isso, o que me importa é amar você, o que me importa é que você se arrependeu, o que me importa é me reconectar com você. Pode dar uma salva de palmas a Ele. Cara. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso! O Senhor Jesus não se importou. Você imagina a vergonha que ele passou. Foi humilhado, foi cuspido, foi despido. Não se importou com aquela vergonha, porque ele estava vendo algo maior. Ele estava vendo essa reconexão minha, sua, com o Pai. Jesus. Fazendo isso por nós. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Como que o seu Pai natural lidava com os seus erros. O nosso Pai eterno ele tem misericórdia de nós, e um coração contrito e quebrantado, ele não desprezará. O outro pai, ele é cruel, o pai, conhecido como o diabo, ele vai matar, vai roubar, vai destruir. Esse pai eterno, que tem todo o poder, que tem, a Bíblia fala que ele é o Senhor, em Salmo 24:1. do Senhor é a terra, tudo que nela existe. Você já imaginou isso? Toda herança pertence aos filhos de Deus, nós temos direito a essa herança aos filhos de Deus, porque é do nosso Pai, do Pai eterno. O outro pai, né, o diabo, muitas vezes essa paternidade é, é como eu disse, ela é ilusória, enganadora, tenta passar a ilusão de que ele tem todo o poder, e é o contrário. É o nosso Deus Pai que tem todo o poder, que tem é o Senhor dos céus e da terra. E eu quero te mostrar agora como que esse Pai eterno ele lidou com as os erros, as falhas desse menino. O que você faria? no retorno de um filho como esse. Olha só as atitudes que esse pai teve. Vamos lá, próximo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Nesse momento, ele refaz, na verdade, ele fala novamente, algo que ele havia treinado antes. Eu vou voltar à casa do meu pai e eu vou dizer isso, isso e isso. Só que no meio da fala, o pai corta ele. No meio da fala, ele tentando se justificar e falar, olha, me trate, ele, ele, ele não chegou a dizer, me trate como um dos seus trabalhadores, como um dos seus escravos. Antes dele falar isso, o pai corta ele e fala: Pode passar. E o pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Sabe o que está acontecendo aqui, querido? Aquele menino, ele não precisava ser mais corrigido. O arrependimento, ele é um grande ensinamento para cada um de nós. Quando nós nos arrependemos, nós já fomos corrigidos por nós mesmos. Nós já aprendemos a lição. Se você não aprendeu a lição, se você não foi corrigido por, por você mesmo, o nome disso não é arrependimento, é remorso. Se você aprendeu a lição, se você falou, eu nunca mais quero viver isso, nunca mais quero fazer isso, não quero mais entrar nessa vida, não quero mais seguir esse caminho, eu quero voltar para o meu pai, eu quero seguir em direção, meu Deus, eu quero seguir em direção, ao meu pai, eu quero buscar o caminho da santidade, então você se arrependeu. E esse pai, ele fala, ele, ele, na verdade, ele só traz recompensas para esse menino, recompensa de um arrependimento. Quantos querem ser recompensados pelo, pelo seu arrependimento aqui? Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus, Pai, Ele nos recompensa por, pelo nosso arrependimento. Ele, esse menino começou a ser recompensado pelo arrependimento dele. Eu contei hoje pela manhã uma história que eu estava aprendendo a dirigir e o meu pai tinha acabado de adquirir um chevetinho azul piscina. Quem já andou de chevette aí? Pouca gente, né? Meu Deus do céu! De manhã tinha mais gente <risos> que andou no Chevette. Chevetinho maravilhoso, novinho. Eu tinha aprendido na época, era um Fusca que eu andava, né? O Fusquinha estava mal e tal. Ele comprou o Chevette. Falei, nossa, Chevette é, virou um carrão. Era um carrão. E eu aprendendo a dirigir lá no Chevette. Daqui a pouco começamos a sentir um cheiro de fumaça, cheiro de algo. Uh, pegando fogo, alguma coisa assim, eu falei, meu Deus, meu pai começou a ficar preocupado, falando, vamos parar o carro, o que está acontecendo aqui? Quando foi ver o que estava acontecendo? Freio de mão puxado. Eu andei alguns quilômetros com o freio de mão puxado. Queimei a lona do freio inteiro do carro. O que você acha que o meu pai fez? Meu, meu pai não é uma florzinha de Jesus. Né? Hoje talvez seja mais parecido, né mas, na época, o, o homem era duro. Mas você sabe que eu me surpreendi muito com a atitude dele. Ele não me bateu, não me, me, né, me arrebentou comigo, não, ele apenas tirou o freio de mão, falou, "Não, vamos resolver isso, vamos lá e tal. E aquilo ali não me traumatizou, aquilo ali, pelo contrário, aquilo me ensinou, eu nunca mais deixei um freio de mão puxado no meu carro aliás, eu viro e mexo, estou dentro do carro, estou verificando se o freio de mão está puxado. Eu aprendi a lição. Ele não precisou fazer algo... É, é, porque já, ele, ele entendeu, ele já aprendeu a lição. Aquilo para mim foi um grande ensinamento. Eu me arrependi de ter feito aquilo. Ele viu que eu não fiz aquilo por um, por um, porque eu queria fazer aquilo. E aquilo ali foi um grande ensinamento para mim. O nosso Deus Pai ele faz isso conosco. Muitas vezes a gente é enganado pela outra paternidade. E o nosso Deus Pai sabe disso. Você ficou iludido, você ficou enganado. Assim como aquele menino ficou iludido, enganado pela, pelo amor às riquezas ou aos prazeres desse mundo. O nosso Deus Pai sabe disso. Mas se você aprender a lição, querido, pode ter certeza, seu arrependimento trará grandes recompensas para você. E ele recebeu três recompensas. A primeira delas... Ele teve suas vestes mudadas. Vestes fala de santidade. A palavra de Deus fala lá em Zacarias que Josué, que era um sacerdote, teve suas vestes mudadas por anjos. Aqui os trabalhadores simbolizam anjos. E a Bíblia diz que os anjos são ministradores em serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna ou a salvação. Quando você se arrepende, você quer ter uma vida com Deus, suas vestes, nossas vestes serão mudadas. Por que, que a gente precisa mudar a nossa veste? A nossa veste que estava suja, que estava imunda, colocar novas vestes. Sem essas vestes, querido, você não consegue se relacionar com Deus. Jesus certa vez contou uma história também, uma outra parábola, onde ele disse que havia alguém que estava num banquete, era bodas, era um casamento, e ele não estava com as vestes apropriadas, e ele teve que ser retirado daquele banquete. Falando de vestes, se a sua vida anda assim, suja, querido, não tem jeito, você não vai conseguir, não tem como um pecador permanecer na congregação dos justos, diz a palavra do Senhor. Ao contrário, quando você se arrepende, anjos virão em seu favor e trocarão as suas vestes e você terá o direito de estar na presença do Pai. O que ele estava fazendo aqui era tirando a vergonha e a humilhação daquelas vestes imundas e colocando uma veste de honra. Toda humilhação será transformada em dupla honra na sua vida. Se você passou por humilhação na sua vida, por decisões erradas, por escolhas erradas, se você se arrependeu das suas atitudes, pode ter certeza de uma coisa, querido. Deus trocará as suas vestes. Os anjos do Senhor virão até você e trocarão as suas vestes. E, do, e colocarão vestes de honra sobre a sua vida. E vestes de santidade na sua vida, em nome de Jesus. A segunda recompensa que aquele pai dá ao seu filho arrependido é um anel. E um anel significa autoridade. José recebeu um anel quando ele saiu da prisão... De faraó, aquele anel dava autoridade. Aquele anel dava autoridade de para José governar sobre todo o Egito. Um anel. Anel representa a autoridade. Aquele menino, ele tinha perdido a autoridade que ele tinha como um filho daquele pai, que era um pai rico, que era um pai poderoso. E ali, naquele momento, ele diferencia aquele filho até mesmo dos trabalhadores e coloca um anel sobre ele. Ah, querido, talvez você tenha perdido sua autoridade, talvez você tenha tido tempos com Deus, lá no ano passado você se recorda como eu vivia na presença de Deus, como eu tinha momentos com Deus, como eu orava e as coisas aconteciam, eu repreendia demônios, os demônios iam embora, mas você talvez tenha escolhido um caminho errado, nessa noite se arrependa em nome de Jesus, Deus restaurará essa autoridade na sua vida. Nessa autoridade, debaixo dessa autoridade, esse anel de autoridade, nós até hoje temos essa autoridade do nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem no nome de Jesus são filhos de Deus e eles orarão e porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expelirão demônios em nome do Senhor Jesus. Você tem essa autoridade para isso Toda vez que você levanta o seu anel de autoridade, que o seu pai, o nosso Deus, o nosso pai nos dá, quando nós resolvemos acertar as contas com o nosso Deus, nos arrependemos, querido, esse anel de autoridade, nós imporemos nossas mãos, e os anjos começarão a trabalhar ao nosso favor. Aqueles trabalhadores teriam que respeitar e trabalhar em favor daquele menino a partir daquele momento. Os anjos de Deus estão trabalhando ao nosso favor. Levanta seu, sua mão com autoridade e começa a orar e a profetizar sobre sua família, sobre sua casa. Os demônios terão que bater em retirada, porque nós temos autoridade no nome de Jesus. Coloque esse anel de autoridade sobre sua vida. O nosso Deus e o nosso Pai nos dão essa autoridade. Levanta sua mão e diga, eu recebo desse anel de autoridade sobre minha vida, em nome de Jesus. E, por fim... Ele dá sandálias para aquele menino. Aquele menino estava sem sandálias. Estar sem sandálias naquela época significa uma posição de escravo. Uma posição de alguém que não era filho, herdeiro. Ele perdeu suas sandálias. Talvez tivesse até que ter vendido suas sandálias, seu direito de ser filho. Seus pés muito provavelmente estavam machucados. Mas o pai chama os servos dele, os trabalhadores dele, e fala, dê sandálias novas para ele. Significa que os seus pés não mais estariam feridos. E as sandálias simbolizam uma missão, um propósito. Toda vez que uma pessoa escolhe o caminho da paternidade do maligno, ela está escolhendo uma vida sem propósito. O amor ao dinheiro, o amor aos prazeres, isso colocou... Isso como um Deus sobre sua vida e tirou o propósito que Deus tinha para aquela pessoa. Deus restaura o propósito para a vida daquele menino trazendo novas sandálias. Eu quero dizer isso para você. Talvez você tenha perdido o propósito na sua vida. Talvez você tenha andado um tempo com Deus, mas perdeu o propósito, a missão. Deus não fala mais com você. Nessa noite, eu creio que os servos do Senhor, os anjos do Senhor, trarão novas sandálias sobre sua vida. Deus colocará sandália sobre você e você irá nesse caminho. A Bíblia fala, ide, portanto, você poderá ir. Você terá o poder para ir nessa trilha, não vai machucar os seus pés. Você estará protegido, você será conduzido aos lugares altos que Deus estabeleceu para você. Para finalizar, uma grande recompensa que houve. Houve uma grande festa. E aquele pai, a Bíblia fala que ele manda matar... Um, corde, um bezerro gordo, pode passar o próximo, tragam e matem o bezerro gordo, vamos co comer e festejar, pode passar o próximo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Toda vez que alguém se arrepende, haverá uma festa. E essa palavra não é para aqueles que não creem em Cristo Jesus e vou fazer um apelo de salvação e você vai entregar sua vida a Jesus. Apenas. É também. Mas é para todos nós que diariamente a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade, uma chance que Deus está nos dando de nós nos arrependermos. A misericórdia do Senhor está se renovando. Mais uma manhã que se renova. Que em todas as manhãs você fala, Senhor... Só no meu coração, ver se há em mim algum caminho mal. Eu quero mudar as minhas vestes. Eu quero receber um anel novo. Eu quero colocar as sandálias. As sandálias do Evangelho da Paz. E eu quero celebrar uma grande festa com o Senhor. Deus tem uma grande recompensa para aqueles que se arrependem. Para aqueles que têm um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Por isso que talvez um dos grandes empecilhos para alguém receber essa conexão e essas bênçãos de Deus... Seja a soberba, o orgulho, porque o orgulho traz a cegueira sobre a pessoa. A pessoa não consegue se quebrantar, não consegue se arrepender. Quero deixar essa palavra para você, dizendo que hoje ainda é tempo de arrependimento. Hoje ainda é tempo de reconexão com esse Deus e Pai. Dizer para você que Deus tem preparado grandes festas para você. Dizer para você que Deus tem preparado... Grandes recompensas para cada arrependimento que você tiver. Não fique remoendo no seu erro, não fique sendo aquele perfeccionista e se culpando, porque a paternidade maligna faz isso, ela vai fazer com que a culpa seja tão grande que você não veja mais saída, não veja mais espaço para ter sua vida restaurada. O nosso Deus e Pai, Ele faz o contrário, Ele perdoa todo o nosso pecado e Ele restaura a nossa vida. Essa noite é uma oportunidade que Deus nos dá de termos nossas vidas, mais uma vez, restauradas. Na casa do nosso Deus, na casa do nosso Pai. Quantos querem receber dessa recompensa sobre suas vidas? Fica de pé, então. Eu quero orar com você, em o um nome do Senhor Jesus. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por essa noite, graças te damos pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. E eu te peço... Espírito Santo traz luz, traz revelação, mostra os nossos erros e falhas que caia, caiam as escamas dos nossos olhos, que caia todo espírito de soberbo e orgulho do nosso coração. Nós queremos, sim, nos arrepender, nos quebrantar diante do Senhor, ó Pai. Mostra, Deus, os caminhos errados que nós temos andado. Nós queremos, sim, andar pelo caminho que nos leva a ter um encontro com o Senhor, um caminho, ó Deus, onde nós seremos restaurados. Senhor, nós esperamos por essa restauração nessa noite. E nós nos consagramos a Ti. Põe a sua mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados. Lava-me com o Teu sangue. Purifica-me em nome de Jesus. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Ele morreu numa cruz para me salvar, me dar a vida eterna. E me reconectar com o Deus Pai A partir de hoje Eu quero ser conhecido e chamado Como Filho do Deus Altíssimo Para sempre Amém e amém Se você fez essa oração pela primeira vez Nós queremos abençoar você Apenas levante sua mão Onde você estiver Se você está online aí também Nós queremos abençoar sua vida Amém, amém Senhor em nome de Jesus Nós declaramos a bênção do Senhor a restauração do Senhor. Sobre essas vidas que se entregam nessa noite a Ti. Que os anjos do Senhor comecem a trabalhar em favor dessas vidas. Que caia por terra todo mal, Senhor. Toda influência maligna. E a partir de agora é vida e vida em abundância com o Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus.